0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Ausgabe der wunderbaren Nicht-Studentenkrise. Ich war schon wieder voll im alten drin, bei Mal im Ernst natürlich. Ähm... <lacht> jetzt schon Ewigkeiten gefühlt. So. wer die letzte Folge gehört hat, weiß, was heute am Start ist. Äh, wer es nicht getan hat, der geht am besten einmal einfach zurück, hört sich nochmal die letzte Folge an, ähm, weil das äh, ist dann besser einfach so. Kann, also dann versteht ihr auch, worum es geht.
0: Naja, eigentlich ja, das ist eigentlich keine, das ist jetzt gar keine Eigenwerbung richtig? Ja,
1: genau, gar keine Eigenwerbung. Wenn ihr da eben übrigens gerade gehört habt, äh, dass der Knut, ja, der Knut, ist, ähm, ich habe Genau, der, der heißt halt Knut. Ich habe in der ersten Folge ein bisschen was äh, zu, zu der Verbindung von uns beiden gesagt, also wie wir beide aufeinander gestoßen sind, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, genau, und wir haben schon eine erste Folge mit ihm aufgenommen, oder ich habe eine erste Folge mit ihm aufgenommen, der gute Christian ist nämlich nicht da, der ist in Bayern, der Lümmel, mhm. ähm, der hat Ferien gemacht jetzt einfach. Und er kommt erst heute Abend wieder. Das heißt, wir hatten quasi keine Zeit. Oder kommt er überhaupt heute Abend wieder? Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ja, er kommt, also soweit ich weiß, kommt er heute Abend wieder. Aber ziemlich spät.
1: Ja, ist, bei ihm ist es immer nicht ganz so safe. Ähm, wenn wir uns auch mal einen Aufnahmetermin machen, so, keine Ahnung, 17 Uhr, mhm. ähm, bin ich prinzipiell 17 Uhr da. Und er dann schreibt dann so fünf Minuten später, bist du schon da? Ich so, ja. ja. Okay, der, der will halt nie als erster hier in unserem Aufnahmeraum sein. Das ist halt, ja, keine Ahnung warum. Ja, ähm, das erste Thema, worum ging es da? Ja, würde ich sagen, also das kann man mal so sagen, beziehungsweise einfach über dein Studium. Ne?
0: Ja, richtig. Äh,
1: beziehungsweise ich habe das jetzt wahrscheinlich rausgepiept worüber welcher welcher Studiengang das ist einfach um euch die Spannung äh, ein bisschen anzuheben ähm, wie genau langweilig, ja, wie
0: langweilig wie <lacht> langweilig <lacht> tut, tut mir tut mir leid tut mir leid Christoph mach mach weiter
1: ähm. Ja, ich habe übrigens auch in der letzten Folge, genauso wie diese Folge, werde ich in der Beschreibung äh, die einzelnen Fragen, weil es so ein bisschen interviewartig laufen wird, äh, mit Timestamps äh, versehen. Timestamps nicht wirklich, also ihr müsst halt trotzdem vorspulen. Das funktioniert bei Spotify, glaube ich, nicht. Aber es ist ja auch Wurst, mein Gott. Könnt ihr ja auch einfach hingehen. So. Ähm, wir haben ein relativ schönes Thema, denn ich habe mir überlegt, ähm, was hat der Knut denn in seinem Leben gemacht, was ich noch nicht getan habe, damit wir auch was Spannendes haben. Und ähm, ich habe dir das auch vor, schon vor, davor gesagt, worum es geht, ähm, anders als beim, äh, bei, bei Christian und mir immer. Und das es geht immer so darauf hinaus, dass einer mal einfach so ein Thema raushaut und dann wir ganz spontan dazu ähm, was sagen und, und ganz spontan unsere Folge danach gestalten. Bei dir habe ich mir dann ein bisschen mehr Mühe gegeben. Mhm. Ähm, ich fühle dich geehrt.
0: Das tue ich. Also also generell, dass ich hier sein darf, ist eine Ehre, welche ja. ich nie für möglich gedacht habe. Lüge. Oder so.
1: Wir haben ja schon die Ewigkeit mal drüber gesprochen gehabt.
0: Ähm, genau, auch übrigens
1: äh, nächste Folge, das heißt am Sonntag und die darüber, darauffolgende am Dienstag wird wieder ganz normal mit dem guten Christian sein. Ähm, ganz normal bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir sind nie normal, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, es soll heute um ein Jahr im Ausland gehen. Ähm, ich habe auch drüber nachgedacht gehabt, in der Schulzeit ein Jahr im Ausland zu machen und die Entscheidung, ob ich das tue, fiel mir relativ leicht, weil ähm, ich war nicht interessiert genug, also ich war nicht so gehypt davon, von der Idee. Ich habe es einfach irgendwann aufgegeben, die Ideen sind einfach dann in meinem Hinterstübchen verloren gegangen und äh, was da rauskam, ist, äh, ich habe einfach meine Schule ganz normal gemacht, bis halt auf den Fakt, dass ich noch ein Jahr länger brauchte, aber das kennt ihr ja schon alles, das haben wir schon mal 3000 Mal durchgekaut. Ähm, Stattdessen haben, sind andere Leute, die ich kannte, in ein Auslandsjahr gegangen, denen hat es teilweise richtig gut gefallen und ähm, einer von äh, von zwei, die ich kannte, die in meinem ursprünglichen Jahrgang waren, ähm, ist heute mit mir hier in einer Leitung und äh, zum ersten Mal, ja, ich begrüße dich mal, ja, das äh, ist ja auch nicht wirklich so passiert und ich würde gleich einfach mal anfangen und äh, dich gar nicht so richtig darauf vorbereiten lassen, was jetzt kommt, sondern ähm, welche Voraussetzungen brauche ich eigentlich dafür, um Auslandsjahr zu starten, beziehungsweise muss ich die Sprache in, von dem Land, in das ich gehe, richtig gut beherrschen oder geht das, wenn das so lala ist, oder muss ich da drin Profi sein?
0: Also diese Frage kann ich sehr eindeutig beantworten. Nein, du musst kein Experte sein, um ein Auslandsjahr zu machen. Ich selbst persönlich äh, war miserabel in der Sprache, also Englisch. Ich war wirklich echt nicht gut. Und ähm, du kannst es halt dadurch, dass es nutzt, um dich zum Beispiel auch in der Sprache zu verbessern, heißt das auch, dass du da keine größeren Anforderungen be bestehen musst. Also du solltest mhm. ein bisschen die Sprache sprechen können, das ist richtig, also du darfst jetzt gar keine Ahnung haben, also so ein einfaches Hello und Good Morning wird nicht ausreichen. Ja. <lacht> ähm, sonst weitere Anforderungen. Ähm, das kommt sogar ein bisschen drauf an, welche Gesellschaft man wählt und wohin man möchte. Es gibt teilweise Altersbeschränkungen in gewisse Länder, äh, aber sonst, wenn du das Geld hast, die Zeit und die Lust, dann kannst du das machen. Okay. Ähm,
1: wie bist du auf die Idee des Auslandsjahres gekommen? Hast du, hattest du jemanden, der wirklich jetzt so gesagt hat, hier, komm, mach mal das hilft dir oder bist du selber irgendwie durch die Schule oder durch Freunde, durch andere Leute, die im Jahrgang über oder zwei Jahre über dir waren, bist du drauf gekommen und hast gesagt, ja, das habe ich eigentlich auch Bock drauf, will ich ausprobieren, mache ich einfach
0: mal. Also bei mir war das ein bisschen langweilig. Also meine Eltern hatten mir das vorgeschlagen gehabt, <lacht> war das es war aber jetzt nicht so, wie man sich vorstellen konnte. Ja, du machst das jetzt, sondern es wurde mal so wurde mal so angesprochen. So hast du eigentlich Interesse zu so einem Auslandsjahr? Ich selbst habe mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt und bin dann irgendwann zum Entschluss gekommen, eigentlich wäre das ja mal gar nicht so schlecht. Fände ich eigentlich ziemlich cool, diese Idee. Habe mich da mit meinen Eltern zusammengesetzt und haben dann gemeinsam im Grunde recherchiert, was man da denn machen könnte, wie man das umsetzen könnte. Also das war schon durch meine Eltern ziemlich bestimmt, ja. aber letztendlich war auch eine gewisse Selbstentscheidung natürlich dabei. Ich hätte jederzeit sagen können, äh, nein, kein Bock.
1: Äh, <lacht> Nein. Nee, Sorry. Wie, wie, was, ja. äh, wie, 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 da gibt es auch so ein Meme dazu. Äh, nein. <lacht> nee, das war nicht mit nein, irgendwas anderes. Äh.
0: Ähm. Oh, hell no. <lacht>
1: genau. Ähm, stand die Entscheidung schon immer fest, dass du dahin gehst, wo du hingegangen bist? Oder hast du auch über viele andere Länder nachgedacht? Und bei welches Land ist es letztendlich geworden?
0: Äh, Dazu kann ich eine richtig witzige Geschichte erzählen. Na dann los, Ursch dafür sind wir ja hier. Richtig, ursprünglich wollte ich nach Großbritannien und wir haben dafür bei einer bestimmten, äh, ja, bei einer bestimmten Firma geguckt, bei einer bestimmten Austauschfirma, äh, Name ist ja irrelevant, muss ich jetzt hier nicht nennen, äh, da war es aber so gewesen, das Mindestalter betrug 16 Jahre und ich war <lacht> zu diesem Zeitpunkt äh, noch 15, ich weiß ja, ich war ja etwas, jünger gewesen in der Klasse. Eigentlich der mit Abstand jüngste. Ja. Ähm, kannst du vielleicht,
1: kannst du vielleicht, ich muss dich kurz interrupten. kannst du vielleicht doch, falls Zuhörer mit dabei sind, die das auch vorhaben, äh, denen das Ganze ein bisschen leichter machen, kannst du dich an den Namen der Firma erinnern oder willst du den einfach nicht weitergeben, weil die so schlecht waren?
0: Äh, na, von denen kann ich es weitergeben. Die Firma war EF gewesen. EF? Das war EF, ja. Okay. Ist eine der größeren. Ähm, ich habe jetzt mit der halt natürlich nicht viel Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich Dazu komme ich ja gleich. Äh, ja. Am besten rede ich erstmal weiter dazu. Ja, alles gut. Ähm, jedenfalls, ja, das war ab 16 und ich dann so, ach schade, da haben wir geguckt, was könnte man stattdessen nehmen. Und dann gab es da so ein Land, das hatte keine Altersbeschränkung und war gar nicht so weit weg. Und das war Irland. Und am Ende haben wir uns gesagt, ja, wir, gehen, wir, wir nehmen Irland, Irland sieht schön aus haben aber dann am Ende für eine andere Organisation entschieden, äh, IST, der Name, also ist äh, <lacht> IST. IST. <lacht> ähm, da gab es eigentlich keine Altersbeschränkung für Großbritannien, aber wir haben uns zu diesem Zeitpunkt bereits auf Irland festgesetzt und ich habe gedacht, Irland ist viel cooler als Großbritannien, ich will jetzt dahin. <lacht> also, ähm, ja, im Grunde hat sich damit dieser Plan so verschoben und ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, es geht nach Irland, auf die grüne Insel.
1: Okay, alles
0: klar, also du hast auch nicht über USA oder so nachgedacht, oder? Äh, nein, also das Ding ist äh, ein Faktor, der dabei reingespielt hat, in Großbritannien und Irland kannst du über Weihnachten äh, auch wieder nach Hause zurück, ziemlich unproblematisch. Hm. Das wird von der Partnerorganisation fast immer ähm, mit ins Programm eingebaut. In Ländern wie Kanada, USA oder auch Australien ist das nicht im Programm mit drinne. Das bedeutet, wenn dann musst du selbst einen Flug organisieren, noch zusätzlich und auch selbst bezahlen. Was gerade dann, wenn es jetzt um USA ist, wenn es um USA noch mal ziemlich kostspielig sein kann, weshalb die meisten das auch nicht machen und dann ist das irgendwie, dann kommt wieder die Frage auf, ist das okay, wirklich mehrere Monate durchgängig ohne sich einmal zu sehen, also richtig zu sehen, ja. nicht Weihnachten gemeinsam zu feiern? Ist das geht das für einen in Ordnung? Und ich persönlich wollte das nicht. Meine Eltern natürlich auch nicht. Das war so ein entscheidender wozu, Faktor gewesen.
1: Wozu brauchst du so eine Organisation? Also kannst du das nicht einfach selber machen? Oder ähm, ist diese Organisation zwangsläufig dazu nötig, um der Schule irgendwie dazu einen schriftlichen Beweis zu geben? Und was ist dieser Plan, der da dahinter steht? Oder die, dieser ne, dieser Plan, der aufgestellt wird von der Firma? halt
0: Das Ding ist, es gibt ja für den ein ja mehrere Dinge zu beachten. Zum einen der Plan... Wie kommt man dahin? Das ist noch das Einfachste. Aber dann fängt schon an. An welche Schule gehst du? Du musst dich für diese Schule irgendwie bewerben und musst auch angenommen werden. Dann, wo liegt diese Schule? Du musst irgendwo unterkommen, in einer Gastfamilie. Und im Grunde, was eine Partnerorganisation tut, ist, äh, sich um diese ganzen Regularien zu kümmern. Du schickst denen das zu und die machen alles von selbst. Die sprechen mit der Schule. Die Partnerorganisationen sind meistens mit bestimmten Schulen abgesprochen, weshalb die dann auch schon gewisse Verträge miteinander haben, was es viel einfacher macht, dass du an diese Schule kommst. Genauso hat jede Partnerorganisation auch im Voraus gewisse Gasteltern, in denen du unterkommen kannst. Das macht diese gesamte Situation um einiges einfacher für dich persönlich und auch sicherer.
1: Okay. Guti, dann ähm, haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Es, ich muss sogar ganz ehrlich sagen, das war eine Frage, die auch bei mir persönlich sehr lange... Ähm auf der hohen Kante lag, um irgendwann mal jemanden dazu zu fragen. Ähm, aber ja, kannst du mir denn sagen, ähm, wie viel hat es dir denn gebracht im
0: Nachhinein? Wie viel es mir gebracht hat, das ist wirklich, das ist eine Frage, du kannst dir sicherlich vorstellen, das wird dir sehr häufig gefragt als Austauschschüler von Freunden, von Familie, mhm. von Lehrern eigentlich, von allen möglichen. Und äh, einmal in Kurzform, erstmal eine ganze Menge, in langen. Also Erstmal das offensichtliche Englisch, die englische Sprache. Dadurch, dass du ein ganzes Jahr dauerhaft im englischen Umfeld warst, hat sich dein, wie gesagt, ich muss mal kurz überlegen, dein Verhältnis zu der Sprache ändert sich komplett. Du siehst es nicht mehr so als Fremdsprache an, als etwas, was du in der Schule lernst, sondern irgendwie etwas, was du dauerhaft sprichst, was du dauerhaft verstehst. Du fängst doch irgendwann an, Englisch zu träumen. Das ist so etwas, das... Das sagt man immer wieder, aber das ist wirklich wahr. Ja, ich weiß, und, ich kenne das. Ich habe nur zwei mh. Tage dafür gebraucht. Das, das geht halt, ist bei jedem anders, aber das, das geht ziemlich schnell und du gewöhnst dich einfach an die Sprache. Was zum einen heißt, im Fall jetzt dieser Sprache Englisch, eine sehr wichtige Sprache, gerade global. Hilft natürlich im Schulunterricht. Also ich habe das ja zwischen der 10. und 11. Klasse gemacht. Bedeutet, als ich wiederkam. Also vom Abitur,
1: um das mal ganz kurz ab, also so zu so erklären.
0: Mhm. Und hat natürlich beim Englisch-Abitur Unmengen geholfen. Also vorher war ich ziemlich, also ziemlich schlecht, ich war grottig im Englisch. Das war zwischen einer 3 und eigentlich fast schon eine 4. Also wirklich miserabel. Und als ich wiederkam aus Irland, hat sich dann das wirklich in, in soliden Einserbereich umgewandelt. Und das war nicht mal so, als hätte ich mich unendlich viel damit beschäftigt. Es wird ja eben immer gesagt, man soll nicht mit anderen Deutschen, äh, Austauschschülern sich zu so verständigen, weil dann lernt man die Sprache nicht so gut. Haben wir trotzdem gemacht, komme ich da vielleicht später nochmal dazu. Äh, aber trotzdem ist das so extrem hilfreich, aber das ist eigentlich gar nicht die wichtigste Sache für mich persönlich, die sich verändert hat. Also mhm. vor dem Auslandsjahr war ich eher, äh, das weißt du, jetzt, weißt du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen selbst, wenn ich das so erzähle, aus Erinnerung, ich war so ein bisschen zurückgezogen, ich war nicht wirklich der, sagen wir mal, ich war nicht wirklich von mir selbst überzeugt. Ich äh, war sehr unsicher mit vielen Sachen, äh, hatte kaum Selbstvertrauen gehabt. Mein Freundeskreis war ziemlich schmal gewesen. Es gab so zwei Leute, mit denen ich was gemacht habe. Eigentlich kaum, ist gar kein in der Schule. Ja. Also die, ich wirklich als richtig enge Freunde ansehe. Und allgemein so, na, Mobbing ist ja eigentlich, ich weiß nicht, hast du schon über Mobbing geredet in diesem... Äh, Podcasts, ich glaube, wir haben es
1: schon mal angesprochen gehabt, ja. Ähm,
0: ja, also auch Opfer davon. Und das alles so in Irland, als ich da war, hat sich komplett gewendet. Also die Persönlichkeit von mir hat teilweise 180 Grad eingeschlagen. Ich, ich kam wieder und irgendwie, also man fühlt sich einfach anders. Letztendlich das Selbstvertrauen in Irland hat sich gestärkt. Ich selbst habe, habe es jetzt als viel einfacher empfunden, Kontakte aufzubauen, mit Leuten zu reden. So Im Allgemeinen, so eine Schüchternheit war komplett weg. Und dieser Wandel der Persönlichkeit, das tritt bei ziemlich vielen ein. Und ich persönlich muss sagen, mich wirklich. es klingt jetzt komisch, das sagt man so, das, das, das wird einem immer so gesagt, du wirst zum besseren Menschen. Das klingt so komplett übertrieben oder auch abgehoben. Aber das stimmt ich einfach. persönlich ich, ja, für meinen Fall muss ich sagen, stimmt das wirklich einfach. Ich, ich würde ja. es gar nicht anders beschreiben. <lacht> <lacht> ja, das, ich weiß, das, das ist, es ist schwierig vorstellbar, aber so im Nachhinein, wenn ich mich jetzt so vorher und nachher vergleiche, wie viele Sachen sich geändert haben, ich wüsste nichts, was das Gleiche geschafft hätte in dieser Zeit. Also.
1: Ich das ist sogar also ich kann, ich habe ja schon davor auch in einem anderen Podcast darüber geredet gehabt. Ähm, ich habe eine Fahrradtour gemacht oder zwei Fahrradtouren in meinem Leben, die ich komplett alleine gemacht habe. Ähm, das ist eine ähnliche Situation, du kommst in ein Umfeld, das du nicht gewöhnt bist, ich glaube, da, glaub, da können wir auch mal ganz kurz durchgehen, so was halt nötig ist, um, um sich selbst zu finden oder sich selbst äh, irgendwie einen Ruck zu geben, mal was Neues an sich zu entdecken oder vor allen Dingen an anderen Kulturen, obwohl man gar nicht so weit weg ist, also ich habe zum Beispiel in Bayern angefangen, das ist eine komplett andere Kultur, also Bayern sind doch für mich Ausländer, ähm, <lacht> Sag ich immer so scherzhaft, aber du kennst einen, aus, ein, <lacht> ja einen du kennst einen aus unserer ähm, ehemaligen, aus unserem ehemaligen Jahrgang, ähm, wo ich er hat auch immer so seine Meinung dazu gehabt, er hat das immer spaßhalber gesagt und irgendwann hat er sich so doll da reingefressen gehabt, dass er tatsächlich so der Ansicht war. Ähm, ich möchte jetzt nichts, nicht genaueres, äh, nicht genauer drauf eingehen, aber ungefähr genauso ist das bei mir. Also ich sage so oft, dass die Bayern für mich Ausländer sind so ich, und je mehr ich so die Politik von Bayern vom, als Bundesland beobachte, so denke ich so, Alter, bitte, bitte macht euch einfach nur unabhängig. <lacht> <lacht> aber ja, okay, das, das ist eine andere Sache. Ähm, genau, ich, ich kann, also genau, also die erste Sache, die man machen muss, ist, man sollte sich am besten alleine oder kaum mit Verbindungen, ähm, zum alten Ich, also quasi zum, quasi, ne, also du solltest zum Beispiel, wenn du alleine unterwegs bist, Handy am besten so weit wie möglich weglegen, also, falls jetzt irgendwie rauskommt, dass, keine Ahnung, die Oma von dir gestorben ist, das solltest du natürlich schon mitbekommen, aber, ja, dass jetzt halt, keine Ahnung, äh, dein Kumpel einen neuen Hund hat oder so, weil er den Alten im Klo runtergespült hat, ist halt eine Information, die du nicht unbedingt brauchst.
0: Ähm, okay. <lacht> Fahren wir es am besten, fort, da fragen wir das erstmal gar nicht.
1: Ne? <lacht> Was ich sagen will, ist, ähm, sich abzukapseln. Aber auf eine positive Art und Weise, nicht verkriechen irgendwo, sondern die Welt erkunden, vielleicht ein Stückchen weiter weggehen, eine neue Kultur sehen und ähm, alleine sich darauf berufen, was man kann, was man nicht kann, was man also sein lassen sollte und wie man vor allen Dingen mit anderen Leuten umgeht. Das ist etwas, was man lernen sollte, finde ich zumindest und ich kann dazu auch eine kleine Anekdote erzählen und zwar  hatte ich während meines letzten Jahres Abiturs, habe ich einen Nebenjob gemacht. Ich habe einen Nebenjob gemacht, in dem ich ähm, einer Person, die selbstständig war, also hat, äh, Künstlerin, mehr oder minder, äh, digitale Künstlerin, ähm, hat, äh, war selbstständig und ich, hab, ich war quasi Azubi. Ich konnte so mein eigenes Ding trotzdem durchziehen, durfte meine eigenen Aufträge annehmen, durfte das selber erledigen, aber ähm, sie hat äh, sehr eigene Prinzipien so gehabt, sie hatte sehr eigene Vorstellungen und vor allen Dingen auch ähm, eine ganz besondere Art und Weise, so mit anderen Leuten umzugehen, mit der ich auch bis heute nicht hundertprozentig klarkomme. Und … Da habe ich, am Anfang waren wir so auf freundschaftlicher Basis und das hat sich dann immer mehr so aus ihrer Sicht so zum Arbeitstechnischen hingearbeitet, äh, für mich ging es immer mehr ins dieses Freundschaftliche, sodass man halt sich wirklich dann Tipps gegeben hat, ohne wirklich äh, in der Gefahr zu schweben, dass man jetzt vom anderen auf die Gusche dafür bekommt, du weißt, was ich meine, so nach dem Motto so, ey, du, das, was du gemacht hast, ist absolute Scheiße, so das natürlich jetzt nicht wortwörtlich, sondern zu sagen, du, das kannst du so nicht machen, das musst du so und so machen, kommt halt besser an, als wenn du jetzt am Anfang so sagst, ähm, hier, Frau Müller, ähm, das Könnten sie anders machen, müssen sie aber nicht. Und ich finde es auch nicht grundlegend scheiße. Ich finde es eigentlich ganz gut. Äh, es ist immer so ein bisschen so Schleimerei mit dabei. Und das ist halt mit der Zeit immer weiter weggegangen. Und später ist es dazu gekommen, dass wir überhaupt nicht sehr viel mehr miteinander gemacht haben. Ich den Arbeitsvertrag auslau oder den Azubi-Vertrag habe auslaufen lassen. Ähm, ich wollte gar nicht mehr so viel mit ihr gemeinsam machen. Ich bin zwar noch... Pro zu Projekten eingesprungen, wo sie unbedingt meine Hilfe brauchte, eben weil es halt auch schwierig ist, dort große Projekte alleine zu stemmen und ich das verstehen wollte und ich auch irgendwie dafür sorgen wollte, dass ihre Arbeit auch anerkannt wird, auch von anderen Seiten, weil ich sie ja trotzdem gut fand. Aber sie hatte halt eine Art und Weise, mit mir umzugehen, die ich nicht gut fand. Und das war einfach die Tatsache, dass wir zusammengearbeitet haben, zusammen quasi Projekte erledigt haben und das auf eine Art und Weise, die nicht okay ist. Also wenn du jemandem sagst, ey, also komm mal her, ich muss dir das nochmal erklären, Christian, äh, Christian sag ich schon mal, Christoph, ähm, komm mal nochmal her, ich, jetzt, äh, wenn ich das jetzt hier alleine mache, ist das gar, macht das gar keinen Sinn, ähm, Komm, ich, also ich, ich erkläre dir auch mal so ein bisschen, wie Kommunikation zwischen Menschen funktioniert, alter, willst du mich verarschen, ich war fucking 18, 19 Jahre alt deine Ratschläge kannst du dir in den Arsch schieben, weil von dir werde ich sicherlich keine Ratschläge annehmen. Denn wenn ich was über Kommunikation mit Menschen lerne, dann ist das mit der Hilfe von Kommunikation mit Menschen. So, und nicht indem mir jemand sagt, dann musst du das sagen, dann musst du das sagen, dann musst du das sagen, weil das ist absoluter Blödsinn. Und ähm, da stand auch schon fest, dass ich eine Radtour mache an der Donau entlang. Und da hat sie zu mir gesagt, ey, Christoph, du wirst so hart auf die Schnauze fliegen dort. Und ich habe so, hab zu, hab zu ihr gesagt, Dude, das werden wir sehen. Und eins steht fest, von dir muss ich mir das nicht sagen lassen. Und da war sie richtig harsch zu mir, da hat sie richtig hat sie richtig auf die Kacke gehauen hat so gemeint, du kannst dich verpissen, du brauchst dich hier nicht mehr auftauchen, brauchst nicht mehr zusammenarbeiten, kannst du voll vergessen. Ähm, dann kam irgendwann so, wie war dein Urlaub? Äh, war auch komplett fehl am Platz, so Arbeitsverhältnis und Freundschaftsverhältnis, also ne, quasi Verhältnis zur Person auch wieder komplett außer Acht gelassen dort. Hm. Ähm, eine Person, mit der ich mich heute nicht mehr gerne abgeben würde, ähm, die Erfahrung, ich jedoch sehr gerne mitgenommen habe und ihr ja dafür danke, dass ich die Erfahrung machen durfte. Also es ist auch immer was, ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Lebensdevise, alles, was passiert. Ähm, alles, was ich bis hierhin erlebt habe, ist weiterhin einfach ein weiterer Grund dafür, ähm, warum ich so bin, wie ich bin. Und das ist was, wofür man eigentlich dankbar sein sollte. Ich meine, auch Thema Mobbing, ich habe das jetzt erlebt, wie das bei meinem kleinen Bruder der Fall ist in der Schule. Zu unseren beiden Fällen von Mobbing, das ist ein Scheißdreck dagegen, also ohne Witz. Da sind Anzeigen rausgegangen und zwar nicht nur im sprichwörtlichen Sinne. Das ist kein Witz mehr, was dort passiert. Und auch wenn ich jetzt sagen will, ich würde gemobbt in der Schule... Ähm, Im Nachhinein, ich glaube, wenn ich auf dem Sterbebett läge, ich würde an alle noch mal einfach bloß eine kurze SMS schicken mit dem Wort Danke da drin. Ähm, komplett random, einfach weil ich auch möchte, dass die davon gemeintfuckt werden. Aber <lacht> einfach aus dem zweiten Grund, So, ähm, das hat mir alles was gebracht. Und selbst die Tatsache, dass ich gemobbt wurde, hat mich dazu gebracht, irgendwie härter über Dinge drüber zu stehen und zu denken, ach komm, fuck off, das äh, hat mich nicht zu interessieren, was die Leute denken von mir. Ganz schön langer Monolog gerade eben geworden, hey. So äh, ja, Thema, das also ich, eigentlich nicht mit ja, Das war ziemlich
0: interessant, auch wenn ich ein bisschen erdrückt wurde davon. Das ist so. Oh. Ja, okay, das
1: äh, tut mir ein bisschen leid. Ähm, wir waren äh, nein, bei, ja nicht. Es tut, Doch, tut mir schon, einfach, weil das Thema ein ganz anderes war nicht jetzt das Thema wieder voll an mich gerissen habe. Ähm, was mich eigentlich noch interessiert bei dir, also du hast ja gesagt, so gesagt, was dir das gebracht hat, so im Allgemeinen, ähm, mich würde gerne interessieren, du hast es schon zum Teil beantwortet gehabt, aber vielleicht gibt es da noch ein paar andere Dinge. Und zwar, was sich so am besten gesteigert hat aus deiner Sicht so Hard- oder Soft-Skills. Ganz
0: kurz zur Erklärung,
1: aber kannst du ja machen, kannst du gleich mit erledigen, was Hard- und Soft-Skills sind.
0: Um, um, oder weißt du es selber nicht? Also ich kann es mir zwar vorstellen, aber ich weiß das ah, okay, wäre also, mir persönlich vielleicht äh, Wäre mir persönlich sehr lieb, wenn du es nochmal sagen könntest. Okay,
1: krass. Also, äh, ich weiß gar nicht, wann das mal vorgekommen ist. Dass ich ich habe auch, als ich das erstmal gehört habe, war ich mir auch so gedacht, ja, klar, äh, keine Ahnung, Alter.
0: <lacht> <lacht> so ungefähr geht es mir Also, Ich kann es dir zwar vorstellen, aber so. Äh, okay, hä? stellst du dir denn drunter vor? Jetzt, wo du mich fragst. <lacht> <lacht> Doch, ja. nix. Also, Hard Skills
1: <lacht> sind. Ähm, Fähigkeiten, die du fest besitzt, also zum Beispiel sowas wie Fahrradfahren, Kuchenbacken, Autofahren und andere Menschen einschätzen, im, im Grundprinzip sind Hard Skills. Also Eigenschaften, die du dir erlernt hast, die du durch, äh, durch, durch Lernen einfach auch zum Beispiel sowas wie Schreiben oder so, das ist halt ein Hard Skill. Einfach Dinge, die du kannst, so, die. Handgreiflich sind so. Also, handgreiflich, du weißt, was ich meine. Also danach kannst mhm. du greifen so. Soft Skills ist das, ähm, was du spontan machst, also wie du zum Beispiel mit Menschen umgehst, wie du, mit einer, wenn du mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Religion konfrontiert wirst, wie du dort äh, agierst, wie du dort äh, reagierst, wie, wie du dich äußerst zu der Religion oder zur Kultur allgemein. Ähm, das sind Soft Skills. Äh, oder wie du zum Beispiel auf äh, verschiedene Persönlichkeiten reagierst. Ja, es gibt ja Persönlichkeiten, die zum Beispiel... Äh, sehr harten äh, Akzent haben in Bayern und die, ja, dann nehmen wir nochmal dasselbe Beispiel. Und ich zum Beispiel dort in einem Restaurant gesessen habe und da war eine Familie, die sich mit an meinen Tisch gesetzt hat, einfach weil nicht so viel Platz dort war und ähm, das fand ich fein, habe ich gesagt, okay, und irgendwann habe ich halt doch ein bisschen geschmunzelt, weil ähm, das, das war halt ähm, ganz schön witzig, was die so an, an Dialekten so da draus gehauen haben, es klang einfach sehr witzig. Und das einzuschätzen, ob das dann auch als positiv aufgenommen wird oder ob man sich das lieber ganz doll verkneift, eben weil der Typ gegenüber halt einfach Dwayne The Rock Johnson ist und dir einfach deine Gusche einschlägt, weil <lacht> wenn du da jetzt drüber lachst, ist halt ein Unterschied und deswegen Hard und Soft Skills, äh, zum Beispiel Englisch, in dem Fall wäre ein Hard-Skill, von dem du ja gesagt hast, dass du sehr doll was gelernt hast. Soft-Skill wäre sowas wie zum Beispiel, ähm, dass du gelernt hast, dass du viel selbstsicherer bist, dass du keine Ahnung, zum Beispiel die Kultur dort sehr ähm, interessant gefunden hast, dich dort eingefunden hast ähm, und sehr viel darüber lernen wolltest äh, und wie du mit der umgegangen bist vor allem.
0: Gut, dann <lacht> danke nochmal für die Erklärung. Ja, gar kein Ding. Ähm, ähm ich würde einfach mal sagen, fangen wir mit den äh, Soft-Skills an. Äh, das habe ich auch schon zu einigen Teilen erläutert. Jedenfalls viel größeres Selbstbewusstsein ist dazu gekommen. Ja. Das Handeln mit anderen Menschen hat sich stark geändert, würde ich persönlich sagen. Also vorher halt so...
1: War schon so ein Handschlag, jetzt ist eigentlich immer so
0: eine Backpfeife.
1: <lacht> so
0: würde ich es nicht sagen. Aber ähm, der Kontakt zu anderen viel offener letztendlich, also... Vorher war ich so die Person, die hat gar keinen Kontakt so wirklich gesucht. Vielleicht höchstens ab und zu ein bisschen Aufmerksamkeit, weil das gefehlt hat. Aber, Gut, ähm, so kenne ich dich aber auch. Ja, also so kennt, ja, so kennt man es halt. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es wirklich so: so offener Kontakt. Ich persönlich äh, versuche mich mit den Interessen meines Gegenübers auseinanderzusetzen. Im Grunde mich in die Lage von ihnen reinzuversetzen. Was ja. ich halt, was hat vorher so kaum bis gar nicht so war, oder auch so, ähm, also mein Freundeskreis ist ja, hat sich ja stark äh, sehr ja stark angestiegen, als ich wiederkam, also da ich auch sehr viel viel mehr gemacht habe, auch mit sehr viel unterhalten habe, und im Grunde auch so Menschen, also jetzt zum Beispiel im Freundeskreis, welche sich vorher gar nicht so sehr kennen, so ein bisschen so zusammenzubringen, so ein bisschen so, die Geme so gemeinschaftlich was zu machen. Im Grunde mhm. so ein Gedankengut hatte ich vorher einfach gar nicht. Ähm, Soft, was ich noch als Soft Skill bezeichnen würde, ähm, Time-Management persönlich. Ich habe in Irland ziemlich versucht, so ein bisschen an die Grenzen zu gehen, was das angeht. So, wie weit kann man denn Schule, Hobbys, äh, den, also, also Hobbys, wie auch jetzt zum Beispiel Rechner, äh, und auch Zeit mit anderen verbringen? Wie sehr kann man das verbinden und aufs Extreme schaffen? Worauf kann man verzichten? Und im Grunde so damit so ein bisschen experimentiert so im Grunde, also was auch teilweise dazu geführt hat, dass ich dann drei Stunden geschlafen habe am Tag oder so. Ähm Und so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Man hat ja, man hat nie so wirklich hier die Zeit dafür, wirklich so einfach so eine Experimente im Grunde anzustellen, um zu schauen, wie resultiert das denn eigentlich? Das geht halt eigentlich nur, wenn man in einer komplett anderen Umgebung ist. Und ich würde sagen, das ist auch eine weitere Sache, die sich damit stark gebessert hat. Auch das Management mit Geld. Also man hat ja auch nur eine begrenzte Menge Geld im Ausland. Also jetzt nicht ja. verglichen mit dem Studium, aber ähm, muss man sich schon mehr Gedanken machen. Auch eine weitere Sache, wo ich sagen würde, vorher war ich absolut unfähig dazu, damit umzugehen, dass sich stark gewandelt hat Als okay. Hartz- Tut mir leid, äh, wolltest willst du willst noch nee nee ja, alles dazu? gut ich,
1: äh, ich, ich ja, wollte jetzt überleiten aber ähm, ist, äh, kannst, kannst du ruhig selber machen noch äh, kannst du ruhig noch was sagen <lacht> also, es, 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 das erlaube ich dir <lacht>
0: oh, das ist, oh, du bist so gütig Christoph ey das ist das ist mein Mann ja oder meine Frau ich weiß nicht ob dein Gender schon gelegt wurde
1: <lacht> <lacht> du Ähm <Arschkeks. lacht> <lacht>
0: Jedenfalls, äh, Hardskills, ähm, offensichtlich Englisch, besser sprechen, äh, ja. wurde schon mehr als genug gesagt, ähm, kochen, witzigerweise. Ich habe vorher so gut wie nie gekocht. Ich, ich war, ich war die komplett fremd, aber meine Gastmutter, äh, muss man dazu sagen, war eine etwas ältere Dame, ha, ihre Kinder hatten schon selbst Kinder, äh, war ehemalig Chefköchin gewesen in einem Restaurant oh, ja. und ähm, die hat sehr bei ihren Gastschülern versucht, äh, im Grunde es anzuleiten, sodass sie mal selbst probieren, ein bisschen zu kochen. Und ich habe da, so dass es noch so ein, zwei Versuchen so langsam aber sicher die Lust bekommen. Genauso gab es auch Hauswirtschaftsunterricht in äh, Irland. Ähm, mein Partner war zwar dafür nie da, was aber darin resultiert hatte, dass mir einfach gesagt wurde: hey, probier einfach irgendwas aus. Und so habe ich dann das Interesse dafür bekommen und wollte das immer weitermachen am Ende. Und das war so eine Sache, die ich vorher nie gemacht hatte. Ähm, eine weitere Sache, die jetzt nicht so offensichtlich äh, ist, ist ähm, das Theater. Ich war nämlich, äh, ich weiß nicht, ob du dazu noch vielleicht später eine Frage stellen, stellen wolltest, also zu irgendwelchen Willst du noch irgendwas fragen zu den Aktionen, was ich so gemacht habe dort in meinem Jahr? Oder?
1: Tatsächlich muss ich sogar zugeben, als du am Anfang so angefangen hast davon, habe ich gemerkt, dass in meiner Fragenliste nichts davon drin stand. Deswegen hau ruhig raus. Ähm, ich hätte bloß noch eine ganz kurze äh, Zwischenfrage, habt ihr aber gerade eben wieder ganz spontan vergessen. <lacht>
0: Machen wir weiter. Wir warten jetzt, bis es dir wieder einfällt.
1: Es war irgendwas äh, mit dem, ach so richtig, dein Partner, dein, dein Partner dort, äh, von dem du gerade eben geredet hast. War das ein anderer Deutscher oder war das
0: ein, ein Irländer, eine Ihre? Das war kein Ire. das war kein Deutscher. Das war ein Spanier. Oh, geil. Also meine Meinung, dazu kennst du ja, vielleicht gehe ich hier noch später mehr darauf ein. Da will ich Spanier jetzt aber eigentlich, sind scheiße, das ist deine Meinung. Ich habe sehr negative Erfahrungen in diesem Jahr dazu gemacht. Was, jetzt Fall. dieses Jahr oder was? In dem Auslandsjahr, Entschuldigung, das war ein so, bisschen... Äh, zu Spaniern bisschen, oder was? <lacht> ja, ähm, spanische Austausch. Das Ding ist, für ähm, die ist ein Auslandsjahr teurer, was gleichzeitig bedeutet, dass eher die ein Auslandsjahr machen, welche halt aus reichen Familien kommen. Was schon so in ihrem Grundzügen gewisse negative Eigenschaften mit, mit sich bringt. Ähm, und die tendieren dazu, sehr übereifrig zu sein, sehr ähm, hochmütig ähm, und vielleicht noch mit der kleinen Schippe zu viel Egoismus. Ähm, das ist ist keine sonderlich schöne Mischung und es war teilweise sehr frustrierend mit denen. Also, okay. Aber darüber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Es geht um die schönen Sachen. <lacht> ähm, genau. Also, äh,
1: ja, noch mal äh, noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Deine Gastmutter, hat, warst du der einzige Gastschüler oder hat sie mehrere gehabt?
0: Äh, äh, nein, ich war, also ganz und gar nicht. Ähm, in unserer Gastfamilie, also Gastfamilie war sehr bunt gemischt. Vor allem, eine...
1: das war, war gerade die beste Antwort. So. Entweder ohne, ganz und gar nicht.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wir waren eine sehr bunte Gastfamilie. Also wir hatten sie selbst gehabt ähm, als eigentlich gar nicht ihren, sie kommt aus Großbritannien, witzigerweise. Dann äh, hatten wir eine, hatte ich eine spanische Gastschwester. Äh, die, sie war äh, zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Sie hieß Alejandra. Dann hatten wir einen... Auch genauso in drauf? Als Spanierin? Es, es war um einiges besser, weil sie jünger war. Sie ging auch nicht auf die gleiche Schule wie ich, sondern auf eine reine Mädchenschule. Oh. Ähm, Ist das so üblich in Irland, oder? Ähm... Üblich ist schwer zu sagen, es gibt diese Schulen, Mädchen und Jungen Schule, einfach dadurch, dass der, äh, die katholische Kirche noch sehr viel Einfluss in Irland hat. 90 Prozent der Iren sind auch ähm, sind, nicht, sind auch gläubisch, katholisch, was ähm, okay. selbst sie halt auch noch gibt.
1: <lacht> was selbst sie halt auch noch gibt? Du <lacht> weißt, die Katholiken oder die Kirche? Oder meinst du die Ach, reinrassigen komm. Schulen? <lacht> Ach, reinrassigen sogar noch. Oh shit, jetzt habe ich ja einen Pass oh, aufgemacht. Sorry, oh, das war nicht gemeint äh, mit reinrassig. Äh, mit mit rein Lipil.
0: Ich rede lieber einfach weiter. Ne? Mach das mal. <lacht> Dann gab es noch einen Inder, der hieß ähm, Ra äh <lacht> Raue, hieß er? Gehört das zum Namen dazu. Ähm. Und wir hatten ein, äh, hatten jemanden aus äh, Nigeria, glaube ich sogar, war das. Oh, cool. äh, der hieß Jacob. Ähm, die beiden waren um einiges älter und gingen an die Universität in Dublin. Was ziemlich oh. cool war, muss ich persönlich sagen. Also, das, das heißt, war du, hattest,
1: du hattest quasi schon mal einen Einblick, so ein Studentenleben oder wie, dadurch?
0: Klein, ja. Ähm, Jacob war übrigens eine Person, welche immer bis um drei geschlafen hat. Also das war einer meiner Eindrücke was man als Student so macht, dem stimme ich im Nachhinein auch zu. <lacht> 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 um, ja, Vor allem, war, wenn man von 13 bis 18 Uhr pra Praktikum hat. Ja, klar. <lacht> also also um, da gab es schon Tage, da habe ich gedacht, ach, ich gehe zur Kindervorlesung, ich penne bis um 12 und dann gehe ich zum Praktikum. Das muss reichen. Ja, äh, kenne ich. <lacht> um, genau, jedenfalls, äh, wie sind wir überhaupt? Es ging es nicht eigentlich darum, um Theater habe äh. ich nicht über Theater gesprochen? Oder? Ja, hast du. Also ging Uff. auch um Theater. Also ich, ich habe
1: dann abgelenkt davon.
0: Ja, ich, ich, ich merke schon. Ich bin ein böser Bub. Aber okay, ähm, Theater. Wie bist du aufs Theater gekommen? Das ist eine richtig witzige Geschichte. Ähm, da gab es nämlich zwei Sachen. Ich war erstmal, ich war im Theater und im Musical gewesen. Ähm, als erstes war das Theater. Das war ziemlich früh gewesen sogar. Ähm, das war bereits im Oktober. Ähm, also innerhalb eigentlich der ersten Monate. Und da gab es eine, ein, das war wirklich so ein Theaterstück nur mit zehn Leuten. Und das war eine ziemlich große Schule, an die 900 Leute, fast 1000 Leute, haben da Unterricht gehabt. Und äh, im Grunde, fast die gesamte Schule hat sich halt dafür beworben. Und du wurdest äh, mit angenommen. Äh, ja, richtig. Es war diese, von diesen fast 1000 Leuten sind zehn durchgekommen. Und ich war einer von denen, ich würde als Bösewicht angenommen.
1: Ha, anders <lacht> hätte ich dich irgendwie eingestuft. Deutsche Bösewicht,
0: so. Ähm, Oha, aber, jetzt kommen wir aber in, in Zeiten rein. Das Ding ist, muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt hat sich mein Englisch noch nicht groß gebessert. Das war nur durch, äh, durch die Schauspielerei im Grunde. Weil hatte sie mir auch ehrlich gesagt, äh, sie hätte mich sonst wahrscheinlich überhaupt nicht genommen. Also, okay. das war nur, also das war wirklich hauptsächlich durch diese schauspielerische Leistung. Und habe ich dann mitgemacht und wurde an der Schule ziemlich bekannt. War ich schon vorher extrem, weil ich auch Brett Klassensprecher war für meine Klasse. The fuck? Als deutscher Austauschschüler. Ähm, am Ende, also es kannte jeder meinen Namen. So. Einige Monate später Knut. wurde er im Musical... <lacht> Knut, ja richtig, Knut. Weißt du was, du hast auf dem Gang angesprochen. Hey, Knut. Auf Englisch natürlich. Und du so, hey... Du. <lacht> wer bist du? Warum kennst du mich? Also, klar kennst du mich, aber. Ja, Warum? Ähm, <lacht> okay, ja. Jedenfalls sehr bekannt. Und dann war das Musical. Und ich habe mich nicht eingeschrieben fürs Musical, weil ich wollte. Ich, die wollten aber unbedingt, dass ich mitmache. Also wurde ich gefragt. Da kommen wir übrigens zu einem weiteren Hardskill. Hey, willst du nicht im Orchester mitmachen? Ich so, ich habe nie ein Instrument gespielt. Kann keine Noten ja. lesen. Und die so du spielst das Piano, du spielst das. Ich so, ich, keine Ahnung. Und ich so, du hast hier zwei Monate, komm, das schaffst du schon in der Zeit. Was? Hier sind 31 Stücke, bitte auswendig lernen. Bitte, was?
1: Hast du es geschafft? Ja.
0: Ähm, jein? Also, ich sag mal so, es war okay, es klang nicht es klang nicht schrecklich, aber das waren, ich sag's so, es wurde gesagt, das Orchester kann jederzeit, wenn sie möchten, aus dem Unterricht rausgehen und üben. Du warst ich war gar nicht mehr
1: beim Unterricht.
0: Ich war gar nicht mehr beim Unterricht. Und ähm, das war auch schon beim Theater. So Beim Theater war es auch schon so, ja, Montag, Mittwoch, Donnerstag, so zweite bis sechste Stunde üben. Ähm, du kannst dir vorstellen, wie sehr also meine Entschuldigten-Fehlstunden natürlich angewachsen sind zum Ende des Jahres. Also, ja, klar. Ähm, ich war nicht mehr beim Unterricht, habe dauerhaft eigentlich nur Piano gelernt, habe gelernt, Noten zu lesen. Ähm, Gut, dass du Klassensprecher warst. Ja, das ist überhaupt keine Arbeit gemacht insgesamt, ne? Also, ja, auch so als Klassensprecher im Grunde dann mit. Es gab so ein Schulrat, wo die Klassensprecher dann da waren. Und äh, da sitze ich so drin und denke mir so: Was mache ich eigentlich hier? <lacht> Wieso? <Und>
1: du entscheidest <lacht> gerade die Zukunft Irlands. <lacht> also, also, es wurden.
0: Naja, sogar vielleicht sogar ein bisschen, ne? Also. Na, so, ein klein, so ein kleines bisschen, also es sind einige Sachen entschieden worden für die Zukunft der Schule, wo ich mit äh, Eindrücke reingebracht habe, als Ausländer. Du Beispiele ähm, Beispiel dazu war ähm, eine, muss kurz überlegen, das war eine Regelung zu ähm, einem anderen Schulgebäude, die hat nämlich ein zweites Schulgebäude gehabt, so ein altes im Grunde. Äh, das war halt so ziemlich temporär, also ich weiß nicht, kennst du diese Wände, die eigentlich so, eigentlich ist es nicht Pappe, aber ungefähr so stabil wie Pappe und äh, ja, dämmt das sind auch Trocken ungefähr so. Das sind, das sind Trockenbauwände. Mhm. Und äh, er ein war schon ziemlich ähm, zerfallen und äh, der Gedanke war, sollte der lieber einfach nochmal renoviert werden oder sollte lieber stattdessen ein richtiges Gebäude hingestellt werden? Was sind denn die Vorteile davon? Falls man das machen das sollte. Ist ein Gebäude? Äh, also so. Das Ding ist, das ist natürlich immer noch eine Kostenfrage und im Grunde ja, habe ich da meine Eindrücke reingeworfen, inwiefern das eigentlich hilft, einen modernen Bautrakt zu haben. Äh, natürlich auch Eindrücke aus unserer eigenen Schule. Ähm, wir klar. hatten ja auch eine ziemlich moderne Schule. Und naja. ja, im Grunde auch... N nicht, auch was gezeigt, das
1: nicht, was das Lüftungsmodell darüber angeht. Darüber
0: reden wir nicht. <lacht> ah, okay, reden darüber reden wir nicht. Okay. <lacht> darüber reden wir nicht bei unserer Schule. Ähm,
1: Hast du gerade einen Namen genannt? Hast du meinen richtigen... Ich weiß nicht, Es war ein bisschen verschluckt. Hab ich. Hab ich. Ich habe okay. gerade darüber
0: reden, wenn ich über unsere Schule
1: spreche. Okay, okay, ich dachte, du hättest mich. Ich setze mir mal einen Marker zur Not. Kann sitzen, ich
0: sitzen wir mal eh nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin unschuldig, sag ich. Ja, ah, ja, okay. Ähm, und solche Sachen im Grunde. Das ist jetzt so als Beispiel. Ähm, und sonst, das Ding ist, das, da muss ich echt, muss ich echt überlegen. Aber auch so andere Sachen. Es gibt auch ein paar Schule-Events im Grunde, so was man da machen könnte, ähm, weil. Ich sag mal, die Schule war schon ein bisschen strenger und ähm, letztendlich habe ich da versucht, ein bisschen auch das zu lockern für die Schüler im Grunde, weil ich auch einen relativ guten Draht zu den Lehrern hatte, sag ich es mal so. Ja. Ähm, so als Beispiele.
1: Okay, weil du ja so bekannt warst.
0: <lacht> ja, na, ähm, du kennst mich ja mit meiner äh, charmanten Art. Ja, absolut charmant. <lacht> ähm, ich sag's mal, da, da kann ich ja was Witziges noch erzählen da hast du gesagt, ich kann ja, ich kann erzählen, oder? Wir du, haben, kann, du kannst erzählen Wir haben Zeit ähm, Es war nicht sonderlich schwierig, äh, beliebt bei den Lehrern zu sein Gerade als Junge Weil die meisten irischen Jungen hatten so eine gewisse Art an sich so, Kennst du es so, wenn so Jugendliche, wenn sie Helden sein wollen So der Klassenclown Stell dir mal vor, die, gesamte, die gesamten Jungs sind so
1: Okay, Und das ist glaube ich ganz schön anstrengend
0: das ist ziemlich anstrengend. Ich muss auch sagen, als ich dort war, habe ich wirklich mich... Hab ich, also ich war, habe ich hab schon letztes Mal gesagt, ich war ziemlich jung für uns in der Klasse, in der ich drinne war. Aber letztendlich, durch das alle älter waren, ist man auch ein bisschen schneller mitgealtert. So hat sich auch ein bisschen anders verhalten, als man es vielleicht sonst hätte. Und im Grunde war das ja für mich wie eine Klasse zurück. So in die, in der ich eigentlich wäre. Und ich habe mir so gedacht, irgendwie sind die mir ein bisschen kindisch, die ganzen Leute. Also das ist dann schon das so... Das Mitaltern, das ist dann schon so oft gefallen. Und ja, wenn du dann einfach einer der Ernsteren warst, mit dem man noch vernünftig reden konnte, äh, dann war das für die Lehrer, das war schon für die besonders gewesen. Also ähm, also,
1: also warst du äh? quasi mit Gleichaltrigen in einer Klasse dort dann wieder, oder? Ja,
0: das war gleichaltrig ungefähr. Also auch okay. äh, 15, 16 rum, so ungefähr in dem Alter. Alles klar. Bist äh, du dann
1: dort eigentlich noch 16 geworden? Oder?
0: Ich habe meinen Geburtstag äh, bereits wieder in Deutschland gefeiert, aber das war eine sehr knappe Angelegenheit gewesen. So knapp, dass das gleichzeitig meine w wieder zu willkommen zurückfeier war. Ich bin <lacht> einen Tag vorher, glaube ich, oder zwei Tage nach Deutschland zurückgekommen also wahrscheinlich
1: auch dementsprechend klein war, kann ich mir vorstellen, denn dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, um mal ein bisschen auch voranzukommen. Ja, ähm, tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut. Wie viel hat denn der ganze Spaß eigentlich gekostet? Habt, habt ihr dort mal einen, einen Schlussstrich ziehen können und dann die komplette Summe zusammenrechnen, oder?
0: Es gibt eine ähm, komplette Summe, äh, ja. Ähm ich überlege nur gerade, ob ich die einfach so sagen kann. <lacht> also ähm, also das also vielleicht erstmal vorab ein Auslandsjahr. Das da muss man sich immer muss man immer wissen ist immer teuer ist ziemlich teuer kann man ja. kann sich nicht unbedingt jeder leisten. Ähm, die Gesamtsummen haben sich um die ungefähr 15.000 Euro belaufen. Das, das Geht ja noch.
1: Also, das geht ja noch das in dem Sinne. Ich habe mir mehr vorgestellt gehabt, tatsächlich.
0: Äh, das ist richtig. Irland ist einer der billigeren, äh, muss man dazu sagen. Die Summe selbst ist immer noch groß, aber wenn man zum Beispiel in der USA oder oh, In den USA, teure.
1: bitte. Schön. Das sind the United
0: in, States. Äh, einigen wir uns in das USA. Ja, das <lacht> USA. Äh, ja, äh, in der USA ähm, kommt man auch auf Summen weit aus über 20.000 Euro. Das ist ja. keine Schwierigkeit. Kanada ist noch teurer, genauso Australien. Und ähm, die Partnerorganisation, bei der ich das gemacht habe, hatte noch ein anderes ein Angebot. Zwei Jahre auf einem Segelschiff um die gesamte Welt. Äh, und für? alles Mögliche, das für. Also 50.000 Euro. 50. 000. 50. 000 Euro. 50. Euro. Okay. Alleine. ohne also da Und da kommt noch weiteres so mit dazu. Das ist einfach nur für die Organisation selbst. Und du persönlich brauchst auch noch Denkgeld. Also das sind wirklich Sachen. Aber es sind Sachen auch schon
1: Flüge und so, sind alles schon drin, oder? In den 15.000. Äh,
0: ja, 15.000, das, das ist schon mit drin. Okay. Äh, jedoch weitere Ausgaben zum Beispiel für die Schule, Uniformen zum Beispiel, je, das brauchte ich nämlich auch in Äh alles vom eigenen Geld, wiederum.
1: <lacht> du musstest du die 15 Euro Taschengeld pro Monat dafür verwenden.
0: <lacht> äh, ich habe hab ein bisschen mehr bekommen als 15 Euro. Aber ja, die musste ich dann dafür verwenden. Aber das also kam dann
1: auch von, der, von deinen Eltern, nicht von der Organisation, oder?
0: Das kam von meinen Eltern, ja. Okay. Wegen sind und so weitere. Und 15.000, also es können auch 15.000, 15.000 bis 16.000 trifft es vielleicht noch ein bisschen eher von dem
1: Geld ja. her. Okay.
0: Aber ja. Also, jetzt wisst ihr mal,
1: wie teuer sowas ist. Ich habe jetzt noch ein paar abschließende Fragen für dich. Wir sind ja auch schon fast bei einer Stunde hier. Ähm, ja, uff. <lacht> Ist auch so ein Meme geworden, oder? So, uff. Ähm, und zwar, ich habe, also, das hast du schon mehr oder minder beantwortet gehabt. Äh, da ging es um deinen Freundeskreis. Also, hat, äh, hattest es dich im Freundeskreis in der Schule zurückgeworfen? In der Schule hattest du, glaube ich, gar nicht so viele Freunde gehabt. Aber danach halt einen großen Freundeskreis. Und äh, man muss auch dazu sagen, ohne dein, ohne dein Soft Skill, äh, dich äh, Leuten äh, besser öffnen zu können, oder beziehungsweise offener gegenüber Leuten zu sein, was das Kennenlernen angeht. Ich glaube, ich wären wir gar nicht noch mal so doll in Kontakt gekommen, weil wir hatten ja auch so unsere Phasen in der Schule, ähm, in denen wir nicht so gut miteinander klarkamen. Es gab ja auch mal eine Phase übrig. Ich, ich glaube, das weißt du gar nicht. Und zwar hatten wir ja mal eine schöne Chemie-AG und da sollten mhm. wir ja mal zu einer, zu einer Veranstaltung Gummibärchen herstellen und dafür warst du verantwortlich. Ähm, Unsere Englischlehrerin hat mich damals damit betraut, auf dich aufzupassen, dass du nicht den gesamten Chemieraum in die Luft jagst. <lacht> ich glaube, das weißt du bis heute nicht, oder? Kann das sein? Ähm,
0: es, gab mal, ich, es wurde mir mal erwähnt, ähm, aber nein, das wusste ich nicht. Ja. Danke für diese Info. <lacht>
1: gut, dass du das jetzt, gut, dass du jetzt einen, einen anderen Studiengang gewählt hast. Oder hast du, Echt? oder hast du nicht? wer hm, ja, weiß hört das, euch die das, Folge vom Sonntag an <lacht> 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 genau ähm, ich habe noch drei Fragen für dich und zwar würdest du das ganze also würdest du nochmal so entscheiden würdest du es eins zu eins nochmal so machen oder würdest du sagen hey vielleicht Irland war vielleicht ganz cool aber ich glaube USA ist ein bisschen besser oder hättest du es genauso gemacht
0: ähm, also Irland war an und für sich richtig geil gewesen ähm, jedoch mittlerweile würde ich einem anderen Land das vielleicht sogar noch eher vorziehen und das ist Kanada. Hm. Das wäre so das Land, woran ich jetzt viel mehr interessiert wäre, aber sonst würde ich kaum was anders machen. Also, okay. und ich bin absolut zufrieden, so wie es abgelaufen ist.
1: Empfiehlst du so ein, so ein Auslandsjahr
0: jedem anderen? Ähm, ich würde es nicht jedem anderen empfehlen. Man sagt ja immer, ja, mach doch auch... Das Ding ist, es gibt einige Sachen, die er halt dabei beachten muss. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Wo an, also weit weg vom Zuhause zu sein für eine lange Zeit, ja. ist sowas wie Kulturschock im Grunde. Das kommt alles auf einen zu. Und manche sind nicht unbedingt dafür geeignet. Deswegen würde ich nicht sagen, ich würde es jedem empfehlen. Aber jeder, der damit, damit klarkommt und Interesse zeigt, sollte auf jeden Fall darüber nachdenken. Und wenn er für sich entscheidet, dass es das Richtige ist, sollte er es auch machen.
1: Okay. Ähm, glaubst du, dass sowas wie äh, Ferienlager oder so dazu beitragen, dass man das sich mehr daran gewöhnt, andere Umgebungen wahrzunehmen und das für einen, langeren, für einen längeren Zeitraum?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich persönlich war in meiner Kindheit in mehreren Ferienlagern gewesen. Also mhm. könnte man jetzt sagen, ja. Aber ich persönlich hatte damit nicht, sowieso nicht so ein großes Problem. Als Beispiel mein kleiner, äh, mein kleiner Bruder, ich habe einen kleinen Bruder, ja, das will das ich Klein, hier Knut. Ja, Klein Knut. Klein Knut äh, war auch in mehreren Ferienlagern gewesen und er wurde auch gefragt, ob er ein Auslandsjahr machen möchte, aber Klein Knut, hatte, also Klein Knut wollte das wirklich nicht. Das war. Ist der denn
1: jetzt schon so weit? Ist äh, der schon über die 10. Klasse rüber?
0: Ist hier, der macht jetzt gerade die 10. Klasse. Okay, krass. Wir, wir, wir werden alt. Christoph, What, wir werden was? langsam aber sicher als äh, das unaufhaltsame Ende.
1: Warte mal, auch warte tot mal, genannt. warte mal, warte mal. Der ist ja in derselben, der ist ja in derselben Stufe wie, meinem wie, mein, wie mein kleiner Bruder.
0: <lacht> äh, klein Christoph und Klein Knut sind in der gleichen Alt. Ist ja, der gleichen das gleichen Jahrgang?
1: Ist, das, ist, das ist krass, die werden dann im selben Jahrgang sein. Also zumindest, wenn dein, wenn dein kleiner Knut noch weitermacht und das Abitur noch macht, wovon ich ausgehe. Äh,
0: ja, will er. Okay. Also muss er auch. Äh, ähm, <lacht> keine <Die> Frage. Ja, und er wäre dafür gar nicht geeignet. Und okay. deswegen, ich würde sagen, Feinlager kann helfen, aber es kommt auch auf die Person an sich an.
1: Soll ich dir mal was ganz ehrlich sagen? Ich glaube sogar, das wäre bei mir und Klein-Christoph genauso. Also ich glaube, ich wäre mit einem äh, Auslandsjahr sehr gut beholfen gewesen zur 10. Klasse. Mich hat bloß einfach keiner gefragt. So. Meine Eltern haben es auch nie so wirklich ja, naja, keine Ahnung, die haben immer, die, die Devise von meinen Eltern ist, ja, wenn du willst, recherchier. Die haben sind halt quasi nicht mit einem Prospekt nach Hause gekommen, haben mir gesagt, hier, 50.000 Euro, Segelschiff, hier, wir wollen nicht los haben, sondern äh, da war immer bloß so die Frage, willst du, willst du nicht, na? Aber nicht wirklich so, hey, wir haben mal drüber nachgedacht, wäre es nicht vielleicht sogar günstig für dich, wenn du mal so ein Auslandsjahr machst, da siehst du vielleicht ein bisschen mal was anderes. Kam nie. Und, ähm, ich glaube, für mich wäre es relativ cool gewesen, aber mein Bruder ist, also, es ist nicht mal böse gemeint, so wirklich. Also, ein bisschen schon, weil irgendwo finde ich es ein bisschen nervig. Und da ja, kann man sich drüber streiten. Er ist so, halt so ein kleines Muttikind. Jetzt nicht in dem Sinne, dass Mutti alles macht für ihn, sondern dass er so sehr doll an Mutti hängt. Ähm, also, er könnte, glaube ich, ohne meine Eltern gar nicht weit, auch wenn er sich manchmal sehr doll über sie erschaffiert. Hashtag Pubertät und so. <lacht> ja. Ähm, ja. <lacht> Aber ich finde, äh, ich glaube, es wäre nicht geeignet für ihn. Ähm, genau. Ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Und zwar würdest du das Ganze im Studium nochmal machen? Das verbindet ja quasi jetzt beide Folgen so ein bisschen. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wo, was er studiert und ob das für euch in Frage kommen würde, wenn ihr selber studiert, dann hört in die erste Folge rein. Und ansonsten würde ich dich jetzt mal bitten, so neutral zu antworten. Würde das für dich nochmal in Aussicht kommen? Was halten deine Eltern davon? Habt ihr schon drüber
0: geredet? Oder ist das gar kein Thema mehr jetzt nach der 10. Klasse? Ich habe mit meinen Eltern persönlich nicht nochmal darüber geredet. Aber es gibt bei uns sogar einen Professor welcher uns das auch angeboten hatte, dass es diese Möglichkeit gibt, dass diese bestünde. Äh, Gerade in meinem Studiengang ist das in manchen Semestern sogar sehr gut möglich. Und ich habe darüber nachgedacht, ob ich das machen würde. Das Ding ist, ich glaube, dass das fürs Erste ausreicht. Ich will erstmal das Studium beenden und dann mal schauen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich, ich weiß auch noch nicht, ob ich in Deutschland bleibe nach meinem Studium, ob ich woanders vielleicht oh, arbeite. In der Schweiz, habe ich gehört, soll man gut Geld verdienen? <lacht> Am besten in der Schweiz arbeiten und in Deutschland wohnen. Ganz genau. Und in Frankreich ab und zu einkaufen. Für,
1: Ach, falls du man ein bisschen was Besonderes haben will. Dann kannst du dort einfach hinziehen und kannst vielleicht sogar, ist, glaube ich, gar nicht mal so weit weg, kannst ab und zu mal Airbus besuchen in Toulouse. <lacht> genau. Ähm, ist es denn, ich schiebe jetzt einfach die Frage noch mit hinten ran, äh,
0: wäre es denn für
1: dich sogar denkbar, nach dem Studium mal so ein Work and Travel, au ja jahr zu machen?
0: Äh, für mich wäre das wahrscheinlich dann eher Work and Travel. Hm. Ähm, Au-Pair habe ich mich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr beschäftigt, ehrlich gesagt. Äh, nur mal so ein bisschen angeguckt. Also Work and Travel würde ich dann wahrscheinlich eher machen. Und wenn, dann denke ich in Kanada. <lacht>
1: Würdest du es auch dann wieder mit einer Organisation machen? Oder würdest du sagen, hier, komm, ich fliege dahin, trampen, arbeiten da, wo es geht, Tagesjobs?
0: Ähm, ich glaube sogar, das würde ich ohne Organisation machen, ja. ehrlich gesagt. Weil mir das persönlich, jetzt, also jetzt, wenn ich auch die Möglichkeit habe, vernünftig dann auch Geld zu verdienen, weil mir das irgendwie persönlich dann es ist, es, ist an, es ist in mancher Form angenehmer, gerade bei Work and Travel, wenn man so sein, wenn man sein eigener Herr ist dann immer noch am Ende des Tages. Und das ist ja das, weshalb ich dann das nochmal machen würde. Ja. Also ohne Organisation eindeutig. Okay,
1: alles klar. Guti, ich finde, wir haben das Thema sehr gut ausgeschlachtet. Ähm, der gute Christian und ich hatten ja schon ab und zu mal darüber geredet gehabt. Äh, so ein Work and Travel Jahr oder so. Also wir hatten da schon mal angerissen, die Themen. Und ich fand, es waren zwei sehr konstruktive Folgen. Ich habe mich wieder gefühlt wie am Anfang von, äh, von unserem ersten Podcast, sozusagen von der Studentenkrise. Ähm, weil es sehr doll ähm, daran erinnert hat, noch Themen, also das klingt jetzt so ganz komisch, aber noch Themen zu haben, wo man richtig doll drüber reden kann. Ähm, weil wir suchen ja jetzt schon so nach Nischen-Themen, die zwar ultra interessant sind, aber worauf man jetzt nicht sofort kommt. Ähm, deswegen, ich danke dir sehr doll, Knut, dass du heute der Ersatz für Christian warst. Das klingt ein bisschen komisch. Das klingt sogar sehr scheiße. Nein,
0: das klingt nicht komisch. Ich habe kein Problem. Ich bin immer, als ich bin immer gern das. <lacht> ich bin immer gern das Fünfte Rad am Wagen. Und
1: weil, du, ähm, weil du danach so gebettelt hast äh, vorhin, ähm, werde ich dich nach dieser Folge erstmal provisorisch äh, wieder aus diesem ganzen Konstrukt rauswerfen. <lacht> äh... Ähm, <lacht> Sie können immer ja mal darüber nachdenken, vielleicht gibt es ja sogar einige Themen, wo man mal zu dritt darüber reden kann, die vielleicht sehr interessant sind, was das angeht. Mhm, ja, genau.
0: Also, bitte, ich will wieder mitmachen. Ja, ja,
1: ich weiß, du bist ähm, sehr Aufmerksamkeits, äh, du, du, du hast ein Aufmerksamkeitsdefizit. Nach Irland ähm, hattest du ADHS. <lacht> Nicht. Nein, um Gottes Willen. Darüber <lacht> macht man sich also doch, also schwarzer Humor schon angebracht, aber ähm, du weißt wie es ist. Du
0: weißt ja, bei mir bei mir ist das ja nicht allzu. Genau.
1: <lacht> nicht, dass dann die Hand von unten kommt, um sich zu melden. Aber das war ein Insider, das heißt ähm, es ist für euch jetzt Zeit einen anderen Podcast zu hören oder die Augen zu schließen, falls ihr gerade im Bett liegt oder weiter äh, der Vorlesung zuzuhören, weil euch die gerade zu langweilig war und ihr einfach mal eine Stunde Podcast gehört habt. Ähm was auch immer ihr getan habt, wir wünschen euch sehr viel Spaß weiterhin dabei oder ja, noch allgemein noch eine schöne weitere Woche. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder bei der nächsten Folge mal im Ernst. Bis dahin und ich wünsche euch einen wunderbaren guten Tag. Vielen Dank nochmal fürs Dabeisein, Knut.
0: Tschüss. Ach, kein Problem und auf Wiedersehen. Lust.